0: Dette har skjedd Det var jeg har en fest Det var så dum Det var fint et dumme På banen Generation X vs. Z Sandberg Productions presenterer Den ekte samtalen om og med Generation X og Z Hold det fast og nyt Hjem <tøk> Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til denne episode av Generation X vs Z Hvor vi i dag skal fra
1: Monaco till Ungarn Yes, men uh, vad ska vi høre Henrik?
0: Vi skal høre om en uh, mann som uh, var en lovbryter av rang En råthals? Ja mm. En uh, tyv svindler uh, Ja Men visste han hodet til hvert? Nei. Nei, det gjorde han ikke. Han døde i stride, faktisk. Ok,
1: ja. Men Dagens... hva, er vi, hva, er det, hva er det som gjør at vi har han da, Henrik?
0: han var veldig fascinerende i sin egen rett. Ok, ja. Han uh, brukte ungarske kvinners uh, naivitet okay. til å uh, narre til seg penger og verdisaker... Uh,
1: ja, okay. Som
0: vi har sett mange eksempler på før her i podcasten
1: ja. Men etter hva jeg skjønner så er han en utrolig kjent skikkelse i Ungarn ja. Det dag i dag Riktig ja.
0: eh, Og for de som eh, lurer så går Azerbaijan Grand Prix i morgen eh, Eller neste uke da for de som eh, er interessert i det
1: eh, Vi snakker selvfølgelig om eh, Formel 1
0: samtidig som 24 timmars löp på Le Ma eh, i World Endurance, eh, det kan vi snacka om senare eventuellt.
1: Vi hörr nu också altså en som er megit, jag heter megit, upptatt av bilrace. Ja. Mm.
0: Eh, har du några frågor eller nåt till eh? Nej,
1: jag alltså jag är på han Kish, alltså han Altså, han, etter hvert sett så er han en, øh, ja, han øh, er ikke legende, det er jo et motsatt det, men... Ja, altså, at, det,
0: sant? det er jo en del av ungarsk folk loret dette
1: her, da. Ja, det er det, og, og, men jeg, jeg synes dette kan bli veldig interessant, Henrik. Det blir gøy. Kjør på. Thank you.
3: Bela Kirsch blev født i 1877 i byen Isak i Østerrike-Ungarn. Han var sønn av Janos Kirsch och Verona Varga, og vokste opp i ett øvre arbeiderklassehjem. Selv om familien ikke hadde råd til noen luksus, var Bela heldig och fikk gå på skole. Han hade alltid vært skarp, og likte godt å lese fagbøker. Enten det var matematik, historie eller filosofi, svelget han kunskapen hel. Foreldrene var stolte over hvor smart sønnen var, og oppfordret han til å lese. Likevel visste de at han aldri kunne bli noen akademiker. Familiens status betydde at Bela etter hvert måtte finne seg et mer praktisk yrke. Han levde lykkelig uviten om dette, helt til han var tidlig i ungdomsårene. Da fortalte foreldrene at han måtte ut og finne seg en lærlingplass, Bela var irriterad och kunde inte skönja varför han inte kunne fortsätta att lära om världen genom böckerna sina. Likväl jordans man fick besked om och dro till byen för att finna en lärare En stund gick han fra yrke till yrke, utan att finna något som intresserade han. Till slut kom han över byens tinsme som smidde bestick och lysestakar. Bela blev fascinerad av hur dansmeen formade produkterna sina av ingenting og bestemte seg for å be om å bli læregutt. Det viste seg snart at Bela hadde et naturlig talent for tinnarbeid. Det krevde en stødig hånd og god teknikk, noe Bela mestret fort. Han gikk i lære hos en mester i landsbyen Sinkota, like utenfor Budapest. Det gjorde at han fikk mye tid til å besøke hovedstaden. Selv om planen var å gå i lære i fire til seks år, skulle noe komme i veien for unge Bela- Østerrike Ungarn hadde obligatorisk militærtjeneste for alle unge menn, og snart var det Belas tur til å tjenestegjøre. Da han var i slutten av tenårene, ble han sent till en militærleir hvor han skulle bli et par år.
2: Bela likte seg aldri militære. Her fikk han hverken brukt leseferdighetene sina eller dyrket sin interesse for tinnarbeid. For Bela følte seg som att han ikke hadde kontroll over sitt eget liv, han hatet at andre bestemte hva han fikk gjøre. Likevel hadde han ikke noe særlig valg. Det var ulovlig å desertere, og det kunde føre til lange fengselsstraffer. Bela vurderte flere ganger å rømme, men forholdt sig rolig og gjennomførte de obligatoriske årene. Da tjenesten var over, ble spurt om å bli værende, men Bela takket pent nei. I stedet ble han en del av reservetroppene som kun skulle innkalles om det var nødvendig. Bela reste tilbake til sin kota hvor han fullførte lærlingtiden. Han ble en dyktig tins med, og folk i landsbyen likte arbeidet hans. Likevel var ikke lønnen spesielt høy. Han gjorde det han kunne for å pressa opp prisene, men det holdt ikke til å leve det livet han ønsket seg. I flere år hadde han latt andre styre avgjørelsene sina. Først foreldrene, og så offiseren i militæret. Nå var han fri til å kontrollere sitt eget liv, og han visste akkurat hva han ville gjøre. Bela ønsket å bli rik og mektig. Hver dag så han Budapest seg lite, vandret nedover gatene i fine klær og dyre smykker. Sånn ville også han være, og en enkel smelønn ville aldri få han dit. Bela hadde en plan for de han skulle nå målet sitt, og han var ikke redd for å benytte sig av metoder. I 1903 skrev han en kontaktannonse i en av Budapest aller største aviser. Han brukte falsk navn og påstod at han var ute etter en kvinne å dele livet med. Planen hans var å forføre rike, enskilde kvinner for så å stikke av med formuen deres. Bela var egentlig smart nok til å tjene pengene på redlig vis. Likevel var det noe ved tanken på svindle, uvitende kvinner som tente noe igen. Det ville både være enklere, og mer spennende på samme tid.
3: Om noen hadde visst hva Berla holdt på med, ville de sett at han begynte å utvikle psykopatiske tendenser. Det han ville var å lure sårbare kvinner til å stole på ham, før han forsvant med alt de eide. Spørsmålet var bare om planene hans kom til å virke. Først blev noen nødt til å svare på kontaktannonsen hans, i flere dager fulgte Bela med i postkassen sin og ventet spent på om noen ville bite på. Etter et par uker begynte det å brev fra enslige kvinner som hadde lest kontaktannonsen. Kvinner fra hele Budapest sendte lange kjærlighetsbrev til ham og ba om et møte. Bela hadde ikke regnet med en slik respons, men her kunne han plukke og velge som han ville. Derfor trengte han en plan for hvordan han kunne lure flest mulig ut av formønene sine. Det første han gjorde var å velge ut de kvinnene som virket som de hadde mest penger. Bela svarte på brevene deres, og fremsto som en charmerende og hengiven mann. I et par uker holdt han jevn kontakt med flere kvinner på en gang, mens han hele tiden forsøkte å peile seg ut hvem som virket mest lett Bela sparte ikke på noe i brevene sine. Han fylte det med romantik og spänning så det nesten virket mistenksomt. Dan da var sikker på at kvinnene stolte fullt og helt på ham, ba han dem møte i Budapest. Det var da han slo til. Bela var en kjekk mann, så ingen av kvinnene ble skuffet da de møtte ham för første gang. De blå øynene hans lyste opp, og kvinnene ble dratt mot ham som møll mot en lyspære. I tillegg hadde han en stor flottbart som var väldigt attraktivt på den tiden. Kvinner ble blendet av Belas skjerm og karisma, och så ikke de virkelige intensjonene som lurte i øynene hans. Etter å ha skjermert seg gjennom et par kvelder med kvinnerne, lovet han dem evig kjærlighet. Det var da den virkelige planen hans ble satt ut i livet. Bela ba kvinnene sende ham så mye pengar de kunne, slik att han kunde planlänge deres nye liv sammen. I den tro att Bela ville bruke pengene på å kjøpe et nytt hus og pene gjenstander, sendte de fleste över store deler av formuen sin. Så snart han hade pengene, kuttet Bela all kontakt med kvinnene. Om de ikke ville gi opp, fant på en løgn för att kvitte sig med dem. Kvinnene satt igjen alene, Uten pengar och med kärlehetsorg men spela levde i sus och dus och kunde fortsätta och svindla. Det var dette han alltid hade önskat sig. Nå hade han full kontroll över sitt eget liv och kunne göra akkurat som han ville. Bela la fortsatte att svindla ut vitna i årvis. Mellan 1903 och 1910 lurade han ut kvinner kvinnor till att ge ifrån sig pengarna sina. Selv brydde han seg verken om kvinnenes følelser eller økonomi.
2: Så, i 1911 skulle Bela møte en ung kvinne som endret alt. Kvinnet Maria og var 20 år gammel. Hun kom verken fra en rik familie eller hadde penger som Bela kunne stjele. Likevel valgte han å gifte seg med henne. Det kunne virke som Bela faktisk var forelsket i Maria, for snart hadde de flyttet sammen i sin kota. Etter dette sluttet han med svindelen och fortsatte å jobbe som tinsmed i stedet. Han ble snart populær i landsbyen og også kjent for arbeidet sitt. Det føltes som om Bela endelig var klar for å leve et ærlig og redelig liv. Likevel var ikke alt like rosenrødt som det så ut till. Det tog nemlig ikke lang tid för Maria begynte å kjede seg i ekteskapet. Da hun møtte Bela hade han virket som ambisjøs. Nå levde kun ett vanlig arbeiderklasseliv. Snart var hun så lei at hun begynte å møte andre menn bak Bela sin rygg. En av dem var en ung kunstner som bodde like i nærheten. Forholdet hadde ikke vært lenge før Bela fikk greie på hva det var som foregikk. Han var rasende og følte seg ydmyket foran hele landsbyen. Folk visket när han gikk forbi, og Bela klarte ikke å late som man ikke hørte dette. Nå som det var han som ble lurt, var det ikke like morsomt. Bela ville ha hevn på både Maria og elskeren hennes for at de hadde gjort han til latter. En dag lokket han begge to inn i leiligheten sin. De var ikke klare over at Bela visste om forholdet deres og regnet med at det var trygt. Parer hadde så vidt kommet inn døren før Bela gikk til angrep. Uten at de merket det, grep han en ildtang og slo den alt han kunne i hodene deres. Han hadde slått med en sånn kraft at begge mistet bevisstheten. De blødde voldsomt fra hodet, og Bela stirret ned på dem med hat i blikket. Likevel var han ikke fornøyd med kun å skade dem. Mens de fremdeles lå utslått, bant han et rep rundt halsen deres og strammet til. Maria och kunstneren ble kvalt til døde på Belas kjøkkengulv. Fremdeles var ikke Bela ferdig med dem. Han var fortsatt rasende over hva de hadde gjort og ville utnytte situasjonen maksimalt. Nå som de begge var døde, kunne han iverksette den virkelige planen sin. Bela fylte to store tønner med metanol. En giftig væske som kan brukes til å bevare organisk materiale. Planen var å sylte likene av Maria og elskeren hennes og oppbevare dem i tønnene. Dette var noen han hadde lest om i fagbøkene sina Bela senket likene ned i hver sin tønne og forseilet dem. I ly av mørket rullet han tønnene ut i hagen og plasserte dem utenfor ett lite skur. Tanken på att Maria og kunstneren lå rätt rett foran øynene på naboene tentet noe igjen. Mens han sto der og på tønnene i hagen, slo det om hvor lett det hadde vært å drepe. Der og da forstod han at dette ikke ville bli siste gang han begikk drap. Bella var nå blitt en morder, og han hadde ikke tenkt å gi med det første.
3: Da naboene lurte på hvor det var blitt av Maria, fortalte Bella at hun hadde stukket av med en annen mann. Det var tidigt att de fleste visste att Maria hade varit utro, för det var ingen som tystnade över det. Med tiden blev Belas äktenskap till Maria glömt, och ingen lurte på var hun och kunstneren hade blitt av. Likväl började Belas nabor märke att han hade förändrat sig efter att Maria försvann. Han hade alltid varit en hygglig, charmig och höflig man. Nå var det som om det hade lagt sig en skugga över ham han blev spidig och direkte ufinn mot kvinnorna mötte. Folk i Landsbygden kunde förstå att det Maria hade gjort varit tungt för Bela. Likväl satte de ikke pris på denna nye version av va. Det var heller inte det eneste som ändrat sig hos Bela. Han hade alltid varit glad i att läsa. Han slukte allt fra politik och historie till kemi och naturvetenskap. Nå hade han beveget sig over till en helt annan typ litteratur. Han hadde begynt å bli opptatt av det okkulte og overnaturlige, og fortalte gjerne vennene sine om det han leste. Noen likte dårlig at Bela hadde blitt spirituell og trakk seg unna. Andre lyttet gjerne til historiene hans, og syntes det var spennende. Etter hvert begynte Bela å legge merke til at disse temaene hadde en spesiell påvirkning hos kvinner. Mens menn hadde en tendens til å snøfte av historiene, ble kvinner dratt mot dem. Det var han sikker på att han kunde bruke till sin fordel. Snart begynte han å forføre kvinner med historier om mørke vesener og okkulte ritualer. I 1912 møtte Bela en kvinne som het Louisa på en kino i Budapest. De hade kommet i prat, och Bela fortalte om interessene sine. Som forventet ble Louisa oppslukt av historiene hans. Han inviterte henne med på en spasertur i byen, og hun takket ja nervis fortsatte han att prata om allt han hade läst och Luisa följde spänt med. Da Bela fortalte at han kunne spå fremtiden hennes, lo tun seg lure. Han tok henne med seg hjem, hvor han tilbød henne en drink. Den skulle hjelpe til å klarne tankene hennes, slik at hun skulle bli lett å lese. Luisa drakk, og etter et par minutter begynte hun å føle seg svimmel. Til slutt sneinet hun om igjen stol og sluknet Flere timer senare våknet hun, mitt i en ukjent park. Allt hun eide var blitt stjålet, och hun lå naken i det våte gresset. Etter å ha kommet sig hjem, kontaktet hun politiet som straks kom för att undersöka. Da Louisa hverken husket navnet på den fremmede mannen, eller hvordan han så ut, var det lite politiet kunde göra. De hade ingen spor å gå etter, så saken ble henlagt.
2: Det var det første av en rekke ran hvor kvinner ble dopet ned av en ukjent mann som ville spå fremtiden deres. Ingen kunne huske hvem mannen var, og dermed forble saken uløst. Det var ikke før mange år senere at politiet mistenkte at den ukjente mannen kunne ha vært Bela. Jo flere ganger Bela slapp unna med disse påfunnene, desto mer uovervinnelig følte han seg. Han fortsatte å lokke sig seg enslige kvinner med kontaktannonser. Men nå var det ikke lenger nok å kunne stikke av med pengene deres. Nå ønsket han å samle flere syltede lik i hagen sin. Bela inviterte noen av kvinnene med sig hjem. Disse var først og fremst de som ikke hadde noen familie som ville kommet til å lete etter dem. Vel i gikk han til, til med slo han dem bevisstløse før han myrdet dem. Men snart begynte han å ta sig bedre tid med offrene sine. Etter hvert som han ble mer dreven, ble han også mer dristig. Han slo og kuttet de kvinnene mens de fremdeles var i live. Det hendte till og med at han holdt dem i livet i flere dager men han torturerte dem. Når de først var døde, kledde han dem og la likene i tønner med metanol. Det var likevel en siste ting han gjorde før tønnene ble forseilet. Bella brukte en kniv till att snitta ett litet hål i halsen på offren. Så hängde han likena uppned och väntade på att det skulle tappas för blod. Som regel gjorde han detta etter att offren var dött. Men det hänt också att han tömte dem för blod, mens de fortsatt var i live. Senare det många som trodde att Bella brukte blod i okulta ritualer eller drack blodet för att få övernaturliga krafter. Det blev riktigt nog aldrig bekräftat. Likevel skulle han etter hvert få tilnavnet vampyren fra Ungarn. Bortføring og drap ble snart en form for experimentering for Bela. Han leste bøker om mord og henrettelser, og endret metoder etter det han leste. For ham var offrene kun kaniner som han kunne gjøre vad enn han ville med. Bela hadde ingen sympati med kvinnen drepte. Om kvinneren hadde med seg hjem viste sig å ha familie, tvanget dem til å skrive et avskedsbrev. Med kniven mot strupen måtte de skrive at de hadde reist till Amerika och at de aldri kom tilbake. På den tiden var det ikke uvanlig at folk emigrerte till Amerika fra Østerrike-ungeren. Derfor var det også få som ville mistenkt att noe grusomt kunne ha
3: Innen 1914 hadde Bela mottatt over 100 brev fra håpefulle kvinner. Av dem hadde han besvart nærmere 70. De fleste lurte han til å sende over pengene sine, slik som man hadde gjort mellom 1903 og 1910. Likevel skal han ha tatt livet av mellom 24 og 30 kvinner på under 4 år. Alle ble de offre for Belas grusomme og umenneskelige metoder, Till trots för att kvinner kom och gick var det ingen som misstänkte någonting. Efter vart begynnade Belas hage att fyllas opp med tönner. Det var inte uppenbart pent syn, så polisen besökte Bela för att fråga vad tönnarna innehållt. Dada hade sagt att han hade fyllt dem med bensin och de trodde han. Därme var det ingen som undersökte tönnarna vidare. Bela var framdeles gott likt i landsbyen, och ingen så för sig att han i verkligheten var en kallblodig mördare. Bela hyre till och med en hus som het fröken Jakubek. Hun skulle ta sig av lejlheheten slik att han fick bedre tid till att dyrke si makabreintertresser. Sell om hunpraktiskt talt bodde Boläjlheheten märkket hun aldrig no till kvinde som försvant spohöst. Så i 1914 sädde det Noe som skulle sätta en stopper för drap i Österrik Ungarn, da Første verdenskrig brøt ut, ble landets reservetropper hentet inn for å kjempe mot allierte styrker i Europa. Da Bela fikk beskjed om det, var han rasende. Nok en gang skulle noen andre bestemme över hans liv, og han hatet det. Likevel var det ikke stort han kunne gjøre. Derfor etterlot han leiligheten i hushjelpens hender och reiste fra landsbyen. Illet spekt av krigen döde 100 000 vis av män fra Österrike och Ungern. De som reste visste att de sannsynligvis aldrig ville komma tillbaka igen, och mange hade rätt. I 2 år skrev Bela brev hem till hushållen och grannarna för att fortælle att han framdeles var i live. Det var helt till brevena sluttet att komma i juli 1916. Mange var säkra på att Bela hade mistet livet. O landspien sørghet över Tins men sin. Live måste likeväl gå vidare i sin kota och Belas husägare bestämde sig för att leje ut lägenheten. Han reste dit för att se över tomten i tillfälle det var någon reparationer som måste företas. När han kom fram fick han öge på tenn i hagen. Bela hade alltid varit så hemlighetsfull när det gällde tennena. Nå som husägaren trodde Bela var död, ville han undersöka dem närmare. Han fant frem tolkniven sin og stakk et hull i siden på en av tønnene. Med det samme fylte en grusom stank av død og forrottnelse luften. Samtidig begynte en klar veske å lekke ut av hullet. Det var da det gick opp for huseieren at Bela slett ikke oppbevarte bensin i tønnene. Et tyvetals tønner sto på rekke og rad inntil skure. Med gru innså huseieren att han stod mitt i Belas private kirkegård. Han kontaktade straks polisen som kom med flera efterforskare för att undersöka. Da de öppnade tänderna fant de en rad nakne, välbevarade lik. Det var inget tvivel om hur de hade dött, då skadene deras främdeles var synliga. Någon hade sticksår, mens andra hade kranietbrudd eller råa märken runt halsen. Alla utom ett lik tillhörde kvinner. Da politiet undersøkte leiligheten, fant de alle brevene som Bela hadde fått av håpefulle frierinner. Det var åpenbart at Bela var mye farligere enn noen kunne ha sett for sig. Selv om de fleste trodde at Bela var død, tok ikke politiet noen sjanser. Det ble tegnet en skisse av ham som ble sendt til alle militærleire, sykehus og politistasjoner. Om noen hadde sett ham, ville politiet snart vite hvor han var.
2: Imens ble detaljen om funnene i Belas leilighet lekket til befolkningen. Det var spesielt en ting som folk hang seg i. Stikksårene i noen av offrenes hals gjorde att mange ble overbevist om at Bela hade vært en ekte vampyr. Mange i Østerrike-Hungaren var fremdeles overtroiske på starten av 1900-tallet. Derfor tok det ikke lang tid før historien om Bela nådde mytiske proporsjoner, Etterforskerne på sin side fortsatte å lete i herdet til Bela, men kom ingen vei. De reiste til en rekke sykehus og lette gjennom dødsjournalene. Likevel var han umulig å finna. Det var som om han hadde gått opp i røyk. Dette forsterket bare ryktene om at Bela faktisk var en vampyr, men plutselig fikk politien opp. Meldingen kom fra et sykehus i Serbia der de mente Bela var en av pasientene. Full av håp reiste etterforskerne dit, men de var for sent ute. Før de rakk frem, hadde mannen dødd av skadene sina. Da etterforskerne ba om å få se Bela slik, kunne de ikke forstå noen ting. Mannen i sengen var ikke Bela Kirsch. Etterforskerne gransket samtlige journaler på sykehuset, for de fant den interessant en man som passade till Belas beskrivelse men som hade et annat namn och hade blivit ut samme dag som mannen i sängen döde. Nå var det säkrare på att Bela hade bytt dem på journalerna och stuckit ut med falsk identitet. Därme ville han bli omöjligt att finne. Han kunde som helst och gå under vilket som helst namn. De fortsatte att leta i flera år men mötte till slut jobbet. Bela var forsvunnet, och det var lite å gjøre ved det. Gjennom årene var det mange som mente å ha sett Bela over flere deler av Europa. Likevel skulle aldri dessa observationer lede til noen oppklaring. Selv i Amerika var det flere som påstod å ha sett Bela. En etterforsker i New York mente å ha sett han utenfor en T-banestasjon i Times Square. Etterforskeren fulgte etter mannen, men mistet han av syne. Etter det var det ingen som så han igjen. Den dag i dag er det ingen som vet hvor det ble av den notoriske vampyren fra Ungarn. Han ble aldrig stilt for retten, for drapene på sårbare kvinner i hjemlandet. Likevel lever legenden om vampyren, fremdeles i Ungarn. Bella kom fra en støttende familie og fikk muligheten til å leve og stabilt liv. Likevel ønsket han seg mer. Han ble levd i luksus, og ingenting skulle stå i hans vei. Bela var ikke fremmede for å bruke uetiske metoder for å få akkurat det han ville. Da den eneste kvinnan han noen gang elsket bedro han, svartnet det Bela. Fra det øyeblikket var han en kaldblodig morder uten sympati med offrene sina. Det som hadde begynt som ett hevndrap ble snart en fascinasjon med drapsmetoder och preservering av lik. Til slutt skulle dette koste minst 24 menneskelivet. Da Bela forsvant, ble han til et mytisk ondt i folks øyne. Han tappet offrene sine for blod, og ble dermed omdöpt vampyren fra Ungarn. Sannheten var at han var en hensynsløs drapsmann. For det skriver Bela Kirsch i vår bok «A syndere».
1: kiss det alltså. Ja, är Ja, alltså han var väl egentligen det bisst.
0: Ja. Eh kort och grejt. Ja. ja, den där uttalanden jag kom med då om at han var en svindlare och en dråpsman, det var ju också fel.
1: Det var också fel, men han borde ju rättsjäde bisst.
0: Ja. Jag borde väl också
1: sagt det. Jo, men det fick i alla fall ja, ska se för om det vart kino så tänker om det att det en film. Ja, det er sikkert en film, uh, for alt vi vet Ja, det kan tenkes Det er litt av en uh, Det er litt av skrekk, altså Ser jo bare på annen og annet Hva
0: som skjedde der Absolutt Det var jo mye av de samme uh, greiene
1: Har du mye til oss, Kjæsjøl? Uh, ja okay. har NRK
0: Selvfølgelig NMR-hörne.
1: Följgeligen har vi NMR-kom. Ja eh, har du tänkt dig på?
0: I dag så har jeg tenkt til å by på et veldig oppskurt scenario. Ok.
2: Du, no. Sånn som du ser ut nå, ja. din uh, fysikk, mm. din kondis, mm. alt mm. Jeg tror jeg hadde vært veldig flink håndballspiller Eller keeper Kieper, åh oh, Håndballspiller, okay. keeper Fordi målet er så liten ja. mm. Jeg er veldig stor ja. Jeg hadde dekket moroppgjøren til Ja, sånn, ja og så trenger du ikke løpe, eller gjøre noe altså som helst. Er, det
0: er sant, det. Og så er du ganske lang også. Og så er du ja. ganske lang også. Har...
2: Hendene mine har kommet frem så... til hjørnet av hele pakken. Mm. Er det noen annen sport man kunne ha sett for seg at Abu kunne ha vært god i? Jeg, jeg ser jo litt for jo meg at jeg... du blir du... målmann. Ja. Hva heter denne uh, fjaseversjonen av bortennis? Uh,
1: uh, Hæ? Det heter noen annen. Fjaseversjonen Fjentennis.
2: av bortennis? Det, det, det er, er bortennis, men det er bare sånn tre baller, og så halver jeg dress, så sigger du. Hæ? Hæ? Det heter... Hva heter det? Hva er det JT, du vet hva det heter. Ja, ja, JT, du vet det heter. JT, jeg mente Snooker. Du hadde vært en jævlig snooker-spiller. Du hadde på deg hatt på en sånn svart vest, hvit skjorte, sigga og så mm. hjørne. Du hadde sagt alltid sagt hva du skulle gjøre rett før du skulle de gjøre. Venstre, venstre hjørne. Ja, kan du snooker? Jeg var inte til å snooker en periode, sa
0: du. Ja, okay. det, er, det er så mye position og mye manstrøm. tenking. Jeg tror, ja, jeg tror dessverre så tror jeg det hadde punktert der det er sånn Nå må du tenke, tenke fire slag før <laughs> no, Ok, ok, ok nå, okay, no,
2: okay, no, ok, nei, nei, nei Jeg, jeg, nei, 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 jeg utfordrer deg Ok, Bare, snukker Synes du hvem faen som vinner? Men det er, men, så nettopp hva jeg sa At jeg bortet <laughs> Folk har på
1: sentryss <laughs> Og
2: sikker <laughs> oh, shit. <laughs> I'll
1: do. Då då har jag i alla fall en morötto det ska nog de vara Henrik. Ja. ja det är uh, lov det. Det är lov det. Man ska ha en balans i livet eh och så i alla fall försöka skapa en fin balans i alla fall. Ja. Och så tänker jag alltså den där råttassen av uh, körsbär och så kommer götta som lirar och har moröt på, det är en uh, god kombi.
0: Ja. En uh, god kontrast med ja, kan säga si det.
1: Och uh... det, det ska vi ha. Ja. Vad vad syns nästa vecka Henrik?
0: Nästa vecka så ska vi snacka ja. om uh, sexualitet faktiskt. Wow. Eh, nærmere da eh, homoseksualitet, eh, i form av Pride.
1: I don't say anything.
0: Eh, nei, du skal få høre litt sånn eh, klipp og sånn fra eh, ett program som har gått på Discovery+. Plus, eh, en program i serie på fire episoder eh, og sånt. Ok. Eh, fra blant annet da... Eh, Anne Holt, Adam Kjølberg og flere kjente omfile våre
1: med da. Vi tar i hvert tematikken opp til diskusjonen.
0: Ja, det er jo et svårt tema i dagens samfunn.
1: Ja, det er spørsmålet skal man... Ja, jeg tar det spørsmålet neste uke jeg gjør uten min. Gjør det, du. Så lenge jeg hadde gått av gutten
0: So long.
1: So long.